0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。接下来请听李开复的 AI 基础课。我在大陆也在微信群里面。很多人质疑我说：“你到底是李开复还是他的聊天机器人？”然后我就会自己拍个自拍，我说：“你看是我吧？”他说：“不对啊，现在图像合成的技术很好，不一定是你。”然后我就会留一段语音，我说：“你看是我的声音吧？”他说：“不会啊，现在的语音合成技术也很好。”那我说：“好，你们到底要怎么样证明我是李开复？”他们说：“听说人工智能不会发红包啊。”要不要我现在发个红包<笑>？好，那我今天就呃，为了搞笑一点，就把自己当做人工智慧来跟大家,大家介绍一下我的出生和成长。我出生在1956年，美国的一次重要的 Dartmouth 会议，那次会议 Marvin Minsky、John McCarthy 都来了，他们定位人工智慧的意义就是理解人类思考的过程。呃，在过去这几天，我正好翻到了我申请卡内基梅隆。大学的时候，描述着自己为什么要学人工智能这个领域，我就是认为说，人类要了解自己，最终就要了解我们的脑是怎么 work 的，所以人工智能是可以呃理解这一点的。其实我讲了这么多技术，还并没有真的了解我们的脑，或者了解或者而是打造了一个更新的、比我们的脑更厉害的脑。但是呢，了解我们的脑还不够，我们人类还有心啊，你们人类还有心啊。那在一九五六年，大家说哇，我要做人工智慧的时候，美国国防部就很聪明地拿了很多的经费，做了很多的研究，出了很多的成果。大家就说人类要毁灭了，这人工智慧出来，我们以后怎么办？可是后来发现这些技术并没有像想象的这么成功。比如说专家系统，又一次，比如说啊神经网络。但是过去这三五年，大家又在说人工智慧。要成功了，我们出了各种不同的新的机器人啊啊、呃，还有这个呃微软啊啊、呃、百度这个啊、呃、Google Facebook 都在用各种方法做新的搜搜寻新的这个呃推荐。然后我们现在发现有炒股机器人，交易员也也没有工作了。人工智慧这一次可能真的是要起来了。那也许你们会觉得说这次跟前两次有什么不一样？这次最大的不一样是这次我有大脑了。我的这个大脑是二零一零年三位教授发明的，这个大脑呢，现在我们就简称为深度学习。实际上，人工智慧里面深度学习只是多种工具的一种，但是今天我们就姑且认为，深度学习是主要的技术。就凭这一个技术就能让你们百分之五十失业，这是怎么做到的？什么是人？什么是深度学习？哈，我就用最科普的方法来解释深度学习。深度学习就是一个天文数字的 Excel， 你们可能不太了解深度学习背后的这些数学公式，但是 Excel 都有用吧，对不对？我们公司每一天把我们的行销入账啊、呃，还有付的税啊、呃，员工的这个薪水啊、呃，然后等等的全部记进去，每一天记进去，三三个月之后按一个钮 e x c e l 是不是就可以告诉我们这个季度的盈亏？中间是不是就有很多数学公式？其实我们不需要懂，只要输进去，结果就出来了。那么，深度学习就是这样的一个超级 Excel 表。当我输入了很多围棋的这种棋谱之后，它就会告诉我下一步该下什么。当我输入了很多人脸的时候，它就会告诉我这张脸是李开复还是高希军教授。啊！当我输入了很多股票的数据的时候，他就告诉我该买哪一只，下面可能会涨。当我输入了很多人的各种信用的数据以后，他就会告诉我这个人借钱会不会还。那么，当我输入了大量的这个癌症的肿瘤的信息的时候，他就会告诉我这个是良性的还是恶性的。所以，就是这么一个 black magic 一般的一个 big black box。当你输入了这么多东西以后，他就会学习着做右边的三件事情：决策、预测、分类，基本这三件事情。那么这个听起来很很神奇，但是当你数据量够多的时候，而且是单一领域的时候，这两点特别重要。这个东西就是比任何人基本都能做得好。如果我们只要观察一下，啊、呃，在左边你可以看到在围棋，右上角你看到在德州扑克。在过去的这两年，都已经战胜了人类，不是普通的人类，而是最顶尖的人类。他们靠的就是这一套深度学习的技术。我的这个大脑，左边左下角你看到的是在视觉方面 ，ImageNet 这个比赛就是识别，呃，很多照片里面是有狗、有猫、有沙发、有婴儿，还是有什么？在这样的一个 task 上面，虽然这个 task 可能不是一个完整的人人工的视觉，但是在这一个一千个 object task 里面。啊，在呃，在这个两年前超越了人类，然后你，然后右边呢是我自己做的语音识别的领域，语音辨认的领域，这个领域呢也是在过去的十二个月之内超过了人类。那么这四件事情有什么相似的呢？的背后都是深度学习啊。那么为什么要花这么多时间呢？因为这个理论发明了以后，要不断的磨练，怎么用在啊、呃、这个。计算机视觉上面怎么用在计算机听觉与人辨认方面？所以经过时间的磨练呢，一次又一次的证明了这一个这一个超级 Excel 表是 work 的。OK， 那么它会可以被应用在什么场景里面呢？其实场景非常的多。其实今天在座每一位手机上可能至少都有五个，甚至有十个 APP， 它背后是用深度学习的。比如说 Google 的搜寻，它背后就是有深度学习。当你每一次收到了一个结果，收到了十个结果，你点了第三个，没有点第一、第二个的时候，他就在回馈，说像你这样的人搜这样的一个词，第三个以后要多出现，前两个呢要少出现。但是他并不是背会这第三个结果，而是他会 generalize 在一个很大的一个天文数字的格表格里面，把这样的一件事情 generalize 出来。当你用 Google Translate 翻译的时候。它其实是一个超级大的表格，中文进去，英文出来。当你在用淘宝或者在用 Amazon 购物的时候，啊，台湾的购物网站我不太确定，但是 Amazon 和淘宝的背后，它的推荐引擎就是像你这样的一个人，这个时候可能会买什么，他知道的比你还清楚。如果你用过 Amazon 或者淘宝，你可能会很惊讶，他怎么知道我要什么？如果你在大陆用的是美团的话，它比你更知道你今晚想吃什么啊。如果你用一个很好的旅游网站的时候，它会知道比你更知道你下次度假想去哪里。以后未来的这个今天还没有发生，但是不久以后，我预测两三年之内，婚恋网站推荐给你的异性朋友应该比你找的更要靠谱啊。有人问我说：“以后是不是就都由机器人来决定嫁给谁、娶谁了？”其实不是这样的。我觉得我们交异性朋友一定都是筛选的过程。现在是由朋友和缘分和家人和媒婆和红娘给你的推荐，然后你自己去谈恋爱，对吧？那么以后一定是机器推的，绝对是更精准，因为他会知道背后所有的人啊。那会是哪一个网站推的最准呢？你觉得？一定是 Facebook、Line 或者大陆的微信，对不对？所以这些公司，我们就在期待，总有一天它会对我们下一代择偶的问题<笑>提出很好的解决方案。所以其实这些技术也包括了很多啊、呃，这个啊、呃，其实还有在背后的，在在这个 Amazon 或者淘宝买东西啊、呃，京东买东西背后都有智能的这种仓储机器人 ，Google 有机器翻译。然后有智能助理，有微软的这个啊小冰啊，百度的度秘，这些都一个一个出来，还有 Amazon Echo。所以其实现在我们的周围，我们的用的 APP 已经是 powered by AI， 只是你还不知道而已。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就订阅一号课堂 Podcast 频道，第一时间收听我们的优质节目，每天十分钟。遇见更好的自己，一号课堂。